0: Boa noite a todos e todas. Está no ar mais um História Viva, né? programa em parceria aqui da um, um Maranhão com a Agência Tambor. Né? Esse é o nosso quarto programa, estamos comemorando um mês hoje, na verdade, né? quatro programas seguidos, e são quatro de muitos que virão ainda. Estou aqui na tarefa hoje de substituir o Vitor na fala inicial né? que fazemos em todo o programa, certo? Então, vamos lá acompanhar. História Viva, quarto programa, número 12 de setembro de 2020. Mais uma vez, boa noite a todos e todas, né? Estamos começando mais um programa História Viva, iniciativa da atual gestão da Ampul Maranhão, União Trabalho e Resistência, BR 2018-2020, em parceria com a agência Tambor. Hoje nós temos a honra de receber dois convidados importantes para debater a Fundação de São Luís e a Independência do Brasil. São eles, o historiador Jonathan Almada e Marcelo Scherch. Desde já, agradecemos pela participação dos dois. Né? E com esse debate, nós esperamos desnaturalizar certos mitos fundacionais e o uso político de efemérides na história do Brasil e do Maranhão. Na Semana da Independência, o brasileiro se assustou bastante com o preço do arroz, base da alimentação da maioria da população. O um pacote de 5 quilos, em algumas regiões do país, chega a custar até R$ 42. Reais. E não foi só o arroz que aumentou de preço. Feijão, leite, óleo de soja e a carne também tiveram alta significativa. É, o povo do Brasil republicano e independente, pelo visto, não teve muito o que comemorar. Parece que o fantasma da inflação e da carestia resolveu nos assombrar novamente. Vale destacar que no ano de 78, em plena ditadura civil militar, o MCV, Movimento Custo de Vida, mas também conhecido como como Movimento Contra a Caristia, levou mais de 20 mil pessoas às ruas, em um ato público na Praça da Sé, em São Paulo, para protestar contra a política econômica da ditadura e seus resultados. A liderança popular feminina contra a política de arroz foi fundamental. Partindo do Clube de Mães da clube de mães da periferia que sentiam com muito mais força os efeitos diretos na alta dos preços dos alimentos. O movimento reivindicou o congelamento dos preços dos alimentos, aumento dos salários, mais creches, luz e água encanada para a população. A única resposta que tiveram do governo foi a acusação de que havia duplicidade na assinatura de 1 milhão e 300 mil pessoas é um abaixo-assinado organizado pelo movimento e entregue ao presidente da época, o general Ernesto Geisel. Em resumo, a opção feita pelo governo à época foi desconsiderar o clamor social, por melhores condições de vida, situação não tão diferente do que vem acontecendo hoje, diante da alta generalizada dos preços dos alimentos. Ouvimos dos mandatários da República, não vamos interferir nas leis do mercado. E, para piorar, mais uma vez, o servidor público se torna alvo das investidas do Estado austericida, ultraliberal e inimigo do povo. O servidor público está na berlinda. Ao se propor uma reforma, aliás, uma contrarreforma administrativa, que tem como objetivo penalizar os servidores dos escalões intermediários e isentar os que estão no topo da pirâmide, com maiores salários e vantagens, não se quer apenas atacar o funcionalismo público em si, mas também a população que precisa e faz uso constante dos serviços públicos nas mais diversas áreas, como a saúde, educação né, e segurança, entre outros. Vale destacar aqui é, contra tudo e contra todos, os trabalhadores e trabalhadoras do SUS, Sistema Único de Saúde, público e gratuito, realizaram e estão realizando um trabalho fenomenal no combate à Covid-19. Se não fosse por eles, os impactos da tragédia sanitária que estão vivenciando seriam bem maiores. Finalizando, reafirmamos nosso respeito e admiração pelos funcionários públicos de todo o país, e de todas as instâncias administrativas, pois sabemos a sua importância no atendimento daqueles que mais precisam. Sem o funcionalismo público forte e independente, não é possível assegurar os direitos constitucionais básicos aos cidadãos desse país. Mais do que nunca, essa é a hora de defendermos os direitos fundamentais que estão balizados na Carta Cidadã de 1888. E, de não aceitarmos esse conjunto de ataques ao funcionalismo Esse foi o nosso editorial agora eu deixo é, os nossos ouvintes com os entrevistados do dia e
1: passo a palavra para minha companheira Joelma Santos Gente, boa noite, eu sou a professora Joelma Santos, sou da atual gestão da Ampul Maranhão. Hoje o nosso tema é o aniversário de São Luís, que aconteceu, ou não aconteceu, Jonathan, vamos já conversar sobre isso, né, no último dia 8. E há também a independência do Brasil, 198 anos da independência do Brasil e do grito de, do Ipiranga. Então, para isso, nós vamos conversar hoje com o professor Marcelo Cheche. Né? Trabalha com o século XIX há muito tempo. Professor Marcelo, historiador do estadual do Maranhão. E o professor Diona Talmada, que é historiador, mestre em educação e atual diretor do Centro de Inovação e Conhecimento para Excelência em Políticas Públicas, o CEPP. CIE, os dois são especialistas no tema. O Jonathan trabalhou, foi um dos primeiros a trabalhar com o tão polêmico livro da professora Lourdinha, né, na época do lançamento do mito da Fundação de São Luís e suas origens. E o professor Marcelo trabalha para o século XIX há muito tempo. Então, hoje nós teremos uma excelente noite, pelo visto. É, o Márcio vai me acompanhar aqui nas perguntas também. E eu gostaria de passar o professor. É, Marcelo, para se apresentar, falar um pouco da sua trajetória, e depois é o professor Jonathan. É, professor Marcelo.
2: Bom, boa noite a todos. Prazer estar com vocês aqui, Márcio, Joelma, Jonathan. É, bom, eu, eu tenho trabalhado com essas questões em torno do, do, dos primeiros decênios do século XIX ali, é, desde pelo menos o, o doutorado, né, que foi iniciado em 2006 o tema do doutorado foi os espaços públicos de representação política né, na província do Maranhão entre a Revolução do Porto e a Independência, e desde então tenho me movimentado um pouco para frente até a, até a setembrada, ali pensando as, as relações entre esse momento de transição do, do mundo luso-brasileiro com a setembrada, e recuado a questões como o impacto da transferência da corte para as capitanias distantes, não é já que há uma perspectiva inclusive reiterada no bicentenário da Vinda da Porte, de sempre se pensar essas datas muito a partir do Rio de Janeiro. Né? Então, o que a gente tem tentado fazer sempre é, é olhar para essas questões a partir do Maranhão, a partir das conexões do Maranhão com as outras províncias do Norte, né? e claro, também a partir do Rio de Janeiro, mas tentando oferecer um outro olhar né, em relação a essas coisas. É, e essas datas, né, e temos um bicentenário se aproximando aí, essas datas são sempre uma oportunidade para que você é, explore, né? Essas datas canônicas com potencial de comemoração são sempre oportunidades para que você ofereça outras leituras, outras alternativas a essas narrativas unificadoras, né? E, e, e muitas vezes redutoras do de processos que são complexos. Então, agradecer a oportunidade aqui dizer que de agora até, até o bicentenário, né, e, e imaginamos aqui o que poderá acontecer nesse bicentenário. Né? Para nosso azar, mais uma vez, é, a independência coincide com governos, se não militares, né, como em 72, na comemoração do Sesc Centenário, com governos com essas características que nós conhecemos aí. Né? Então, eu imagino o que nos espera do ponto de vista de uma agenda ufanista, Diluidora dos nossos problemas, né? E é importante que a Ampu, desde já, acompanhe esse processo, construa sua agenda. Eu tive a oportunidade de participar no dia 7, né, na Ampu Nacional, daquilo que a Márcia Mota, a nossa presidenta, chamou de vigília pelo 7 de setembro. Né? Então, cada historiador que trabalha um pouco com isso falou ali cinco minutos sobre as suas preocupações. Nós passamos quase quatro horas no ar no, no site da Ampu no YouTube, exatamente qual é a preocupação do, das apropriações dessa, dessas comemorações no, no governo com essas características.
1: Jonathan? Okay.
3: Então... Primeiro, uma, uma boa noite a todos. Muito obrigado boa pelo noite. convite. É, é uma para mim, é uma, um contato, uma retomada de contato com a área de história. Ainda que a gente eu tenha me formado em 2007, então, mas eu acabei enveredando muito na área de educação. Mas a história nunca nos deixa, né? Porque sempre que eu pesquiso educação, eu faço uma reflexão histórica sobre a educação. Então Sei. é impossível é a gente se descolar, né? e também a alegria de, de rever né meu professor, professor Marcelo, meu professor na graduação, e, e saber da movimentação de vocês da Ampu aqui no Maranhão, quando a Joelma me mandou o convite, achei é, genial vocês estarem fazendo essa mobilização, esse movimento, esse debate, e a, e a tecnologia, as tecnologias permitem isso, né, porque o acesso a mídia dominante é muito mais complexo, né, porque não gostam muito de ouvir os, os historiadores né? é, e, e nessa pesquisa Que foi o um trabalho de monografia foi Orientado pela professora Jalila Ayub E você percebe isso claramente Quando a gente mapeia o debate é, As pessoas que tinham preferência Por serem ouvidas E terem as suas matérias destacadas Eram aquelas que defendiam a tese Da Fundação Francesa de São Luís é, e isso fica claro do, na, na pesquisa. E o meu interesse pelo tema foi justamente porque a professora Lurdinha foi minha professora também, na graduação, e quando ela lançou o livro, eu não sei vocês, mas uh, quando, a gente tá no, quando a gente estuda história, uh, um das, das, dos grandes desejos, pelo menos acho que todo historiador tem desejo, é de lançar aquele livro seminal, né, que, que coloca tudo de cabeça para baixo, e foi o que a Ludinha fez, ela lançou um livro e Sim. colocou a ideia de fundação francesa de cabeça para baixo, porque era algo dado como certo e inquestionável por todos. né? Então, ela realizou o sonho de muita gente que estuda história, que é produzir uma obra que faça existência. É e daí me interessou e eu comecei a estudar a, o debate estereográfico, porque na área de história o que eu mais gosto é a historiografia, né? a história da história, a teoria da história, hum. são as áreas que eu, que eu mais tenho interesse, que, em geral, eu tenho a sensação que, que eu só consigo, só consigo fazer
1: historiografia
3: até hoje. Isso, para
1: Certo. Então, eu agradeço a presença dos dois, do professor Marcelo do professor Jonathan, que prontamente aceitaram o nosso convite. né? Queria começar com o professor Marcelo. Esse dia, do 7 de setembro, eu acompanhei uma parte e ele foi muito importante, acho que foi um marco importante depois da de gente ter conseguido, finalmente, depois de tanta luta, ter aprovado a lei de regulamentação da profissão do historiador e justamente num momento como esse. É. Professor, eu queria que o senhor falasse é, qual é o sentido hoje da gente tentar entender, ou ainda estudar a independência do Brasil, para além da, de uma data comemorativa, né, como o governo tentou é, propagandear nos últimos dias, né, aquela data dos grandes heróis, de uma história um tanto caquética e já ultrapassada, né, porque estuda história de fato. Qual é o sentido da gente estudar ainda a independência, e dos nossos colegas professores em diversas regiões do Maranhão que nos assistem aos sábados, que nos acompanham, como trabalhar esse assunto em sala de aula para que ele faça sentido. Acho que é o grande problema, às vezes, da nossa história na sala de aula, que a gente tem um currículo extremamente europeu, e o Brasil parece um apêndice do que acontece, né? e uma coisa sem sentido. Qual o sentido dessa data para a gente hoje?
2: Bom, eu acho que essas, essas datas são sempre uma oportunidade, como eu havia dito. Né? E, e, para mim, a grande chave para você pensar a atualidade do tema independência é, é pensar o Estado, né? é pensar a construção do Estado-nação e as suas recorrentes atualizações. O, o Sr. Jurandir Malerba, lá no início do, do, da década de 2000, Uh, fez um balanço historiográfico sobre o tema da independência e, e, e é impressionante como é uma temática, à época e hoje, seguramente, e será potencializado pelo bicentenário também, uh, é o tema mais visitado da historiografia brasileira. É? Então, quando você olha para esse conjunto, você tem toda aquela carga de narrativas do IHGB, não é? de narrativas fundantes da nação, dessa história de heróis tratados e batalhas que a gente sempre sempre insiste em dizer que está que está sendo superada, mas que é sempre superada com dificuldade. né? Uh, nessas datas, essas questões emergem de volta e, e é preciso sempre estar atento a isso. né? Não faz muito tempo o Mourão, há uns três meses, reinaugurou uma estátua do Dom Pedro I em São Paulo. Então, é, essas, essas coisas estão sempre sempre vivas e sempre muito disponíveis para apropriações né? De um, de, um, de um povo heróico e tal. E, e o cuidado que a gente precisa tomar com isso é o cuidado, é, me parece, de desmontar, mas desmontar propondo uh, outras narrativas. Porque, às vezes, o desmonte se dá Sim. de uma maneira falsamente crítica. Né? Dizer, por exemplo, que não tem que se lembrar o 7 de setembro, porque nesse país nada nunca mudou, porque isso aqui é sempre a mesma coisa. Essa é uma perspectiva profundamente histórica, né, a ideia de que as coisas nunca mudaram... de que. Uma coisa é você imaginar um país que nós gostaríamos de ter uh, e pensar o quanto falta né, para chegarmos a esse país que gostaríamos. Sim. A outra é dizer que as coisas nunca mudaram, né, que é uma perspectiva muito imobilista, que acaba uh, transformando o povo numa categoria quase que metafísica né, e, e perdendo a chance de pensar como é que as pessoas viveram a época essas expectativas. Você pega o caso do Maranhão, por exemplo, você tem uma parte da população escravizada, que imaginou que independência significaria abolição. Então, você, você tem muitas leituras sobre o que poderia significar independência ontem e hoje, e uma das nossas funções é recuperar essas leituras. Porque, de modo geral, a gente sempre trabalha com o projeto vencedor. Mesmo numa perspectiva crítica, a ideia do projeto vencedor como uma história... Uh, uh, que não recupera os projetos alternativos aqueles que poderiam ter acontecido que poderiam ter se estabelecido né? e eu acho que esse é um ponto sempre chave é, comemorar no sentido de compartilhar memórias é, é uma coisa fundamental o 7 de setembro é uma data nesse sentido a ser comemorar, né? tomar cuidado com isso né? é diferente de você celebrar né? celebrar é outra coisa mas comemorar, no sentido de você compartilhar memórias e participar dessa disputa por memórias, é uma coisa que nós precisamos fazer. Então, a independência de quem, independência para quem, independência em quais sentidos, nós vivemos um movimento muito, como parte dessa onda reacionária, uma espécie de saudosismo do império, né? um império como o tempo em que as coisas funcionaram. Né? Então, a gente olha para um passado escravista, fundamentado na desigualdade jurídica, né? na desigualdade em todos os dias, uh, mas se recupera. E, e aí a nossa... Uh, tem um texto sobre isso, né? de que o diabo mora nos detalhes, ou seja, se aproveita de narrativas é, é, sérias de pesquisa para você pensar dentro dessas narrativas aquilo que te interessa, para construir uma narrativa completamente outra, né? Uh, então, você busca elementos que você pode buscar em qualquer tempo e espaço no Império que podem ser associados a uma ideia de, a uma ideia de prosperidade, a uma ideia de desenvolvimento, e, e com base nisso fundamenta uma narrativa saudosista, né, de que no tempo do Império as coisas é que o Brasil se perde com a República. Né. Aí temos essa figura patética dos do, do Oleãs e Bragança no cenário atual, uh, tentando associar a uh, um resgate da monarquia com um Brasil que se perdeu e que será recuperado por essa nova direita, enfim esse passado está sempre em disputa e eu penso que nós não podemos nem nos furtar o debate e nem simplesmente fazer um debate negacionista, né? porque negacionista também não, 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 não são só opositores né? às vezes para se fazer uma crítica nós negamos momentos como esse e possibilidades como essa de discutir né?
1: certo Obrigada, professor Marcelo. Lembrar a todos que esse programa História Viva é uma é uma esqueci o termo agora. É uma associação da Ampul com a Rádio Tambor, né? Nós fizemos essa parceria para fazer o programa da Ampul Maranhão. Os colegas que tiverem interesse em mandar perguntas, mandem perguntas. É e se associam por o Maranhão, é importante fortalecer a associação, principalmente nesse momento que a gente está vivendo atualmente. Né? Jonathan, aí eu volto agora para ti e pergunto, qual é o sentido da gente discutir se São Luís foi fundado ou não por franceses? Por que, que esse tema né, se tornou tão polêmico, o que para a gente na historiografia seria uma coisa tão normal que a revisitação de temas, a revisitação do debate historiográfico? Quem acompanhou, quem leu o livro da Lurdinha sabe que ela faz uma revisitação do debate historiográfico, quando surge a ideia de uma fundação francesa, por que isso não surgia antes, mas o tema virou uma questão polêmica, a data ela se fundamentou, tanto que a gente comemora, comemora o aniversário de São Luís dia 8 de setembro, né? Em todos os programas de televisão, de rádio, a data ela é reverberada e comemorada, e não teve festa esse ano por conta da Covid, mas teria normalmente uma grande festa. Então, qual é o sentido ainda desse debate sobre a Fundação Francesa?
3: Eu acredito que um, um sentido, um dos sentidos, é porque esse debate ele revela, em parte, o que o professor Marcelo acabou de expor sobre a independência, sobre o, o projeto vencedor e os projetos alternativos. Né? Ele traz um pouco essa leitura, porque a, a memória resgatada aí das comemorações sobre São Luís no trabalho da Lurdinha, ela fala muito, elas, essas memórias falam muito mais do dia 21 de novembro, que é a reconquista do Maranhão, né, registrado como a, a retomada do Maranhão em relação aos, aos franceses, do que o 8 de setembro, né, com essa ideia de fundação francesa de São Luís. E o trabalho mostra que esse projeto que se tornou hegemônico aí no século XX, dessa ideia de uma fundação francesa de São Luís, é produto da elite intelectual local, aliada à elite econômica e política, né? que vamos dizer assim, concordaram ou consensuaram que é muito melhor ser francês do que ser português. É muito melhor ser fundado por franceses do que ser fundado por portugueses. Porque, como fundado por portugueses, nós não temos nenhuma singularidade em relação ao resto do Brasil. E como fundado por franceses, nos traria aí uma singularidade, é, uma singularidade em relação a, a todas as outras capitais, a todas as outras cidades brasileiras E esse diferencial, ao fim e ao cabo, tem muito mais um sentido econômico do que qualquer outra coisa, né? porque é, essa ideia de uma fundação francesa, como você disse no início, é, atrai a mídia, atrai uma demanda turística, atrai uma movimentação turística, que é benéfica para a elite econômica local, né? é importante para eles, isso representa mais um ganho, mais uma atração no conjunto do que representa São Luís, muito mais do que é o centro histórico, que é totalmente é, português, a, a estrutura da cidade, a organização é, histórica da cidade, as plantas. Então, o, o sentido da gente refletir sobre esse 8 de setembro português. é a... de, desse... Desse passado português que a elite local recusa e coloca um, um, um passado francês que não aconteceu, mas que é, parece especial, parece ideal. É como, é como se a gente... Vamos comparar, né? Se, se virar guiana francesa fosse mais vantajoso do que virar Brasil, né? É, porque o único lugar que virou... E não é nenhum país ainda hoje, é uma colônia... É a Guiana Francesa aqui, aqui em cima, né, na, na, próxima ali do Suriname, é, coladinho com o estado do Amapá, e é um, uma colônia paupérrima da França. Né? A diferença é que circula o euro, né? a moeda local, e tem o um centro de lançamento aeroespacial lá, mas que emprega pouquíssimo em relação à população total. Então, a elite, eu acho que o sentido é a gente poder um pouco questionar essa visão, esse projeto hegemônico que se tornou hegemônico no século XX e mostrar que as coisas não são bem assim, né? que São Luís não tem esse passado francês e esse passado francês ele não representa a, a última a última bolacha do pacote. né? Nós temos questões mais importantes para refletir, para discutir, para repensar, porque essa ilusão francesa que se junta também com a, a, a ilusão de Atenas brasileira, faz com que a gente esqueça o, o drama real que nós vivemos, né? nós sermos o Estado com o maior número de beneficiários do Bolsa Família, nós continuarmos entre é, os Estados mais pobres do Brasil ao longo de anos e anos e anos e anos, é, nós não conseguimos ensinar a nossa história direito para as crianças e jovens, enfim... Acho que esse é o sentido, assim, mais é, de primeiro, que eu gostaria de destacar em relação a essa data.
0: Ok, muito bem, professor Jonta, professor Marcelo. Eu vou ler aqui alguns comentários e fazer uma pergunta para o professor Marcelo. Né? Tem aqui o um comentário da professora Elizabeth Abrantes. Parabéns, Marcelo, pela pesquisa, né? que tem ampliado a historiografia sobre, deixa eu ler aqui, assim, ah, sobre a independência e o processo de construção da ordem imperial, tá? uhum. E também a professora Elizabeth ela fala, professor é, fale um pouco da importância de se estudar a participação das camadas populares nesse processo da independência, né? Acho que é um ponto que a professora Elizabeth ela que ela faz é, como sugestão, né? Bem, eu tenho uma pergunta aqui para o Marcelo, que é a seguinte, é, a gente observa aqui, de um modo geral, para a grande população, para o grande público, né? Muitas pessoas é, não tem assim, é, não se sentem incomodadas com essa narrativa alfanista, né? A respeito da história, né? Mas os historiadores eles pensam o contrário, tá? E aí eu pergunto para o professor Marcelo, né, depois acho que pode até se estender para o professor Jonathan, né, o porquê dessa história nacionalista, ufanista, ela ser um problema para nós, historiadores, né? Qual o problema desse tipo de história, que se baseia em efemérides, inclusive que, de repente, pode, né? Como já foi sinalizado pelo professor... É, em 2022, quando o Brasil se é, completar os 200 anos da independência, né, essa data ela, ela pode ser utilizada, ter fins políticos, né, e dentro desse processo a ideia de uma narrativa ufanista, né, e, e política e nacionalista da história ela vai ter sentido, mas que para nós que somos é, historiadores, de certa forma isso é um problema. Por que, que ela é problemática nesse sentido?
2: É, tá bem, eu vou começar pelo final aqui, antes da, da questão da Beth. Bom, porque se de um lado ela conforta, né, ela, ela toma o passado como fausto, né, ela toma o passado como algo a ser recuperado, a ser revivido, na melhor tradição conservadora do século XX, né, que, que a seu modo recuperou o Império Romano no fascismo, que recuperou o sacro Império Romano-Germânico no nazismo, tá? Essa ideia de um passado de glórias que, que de alguma maneira, dilui a miséria do presente, é uma história a ser combatida diariamente. Para nós, do, do meio acadêmico, eu vejo alguns alunos aqui participando também, quem não assistiu ainda, um dia assistirá né? os narradores de Javé. Aquela fala sim, sim. do Antônio Biar referente à invenção de um passado de grandeza para a gente esquecer a miséria do presente... E que, e que passa um pouco pela fala do Jônico, é, é um, um, um dos adversários, digamos assim, cotidianos, de nós que trabalhamos com isso. É, é, é poder recuperar a complexidade do vivido, né, e nesse sentido aproximar é, esse aluno, por exemplo, do ensino básico de uma coisa que, que é da vida dele, quer dizer, você ficar em sala de aula dizendo que o Maranhão é o lugar onde se melhor fala o português no Brasil, não é? E aí você pega o nosso IDH e... e... Então, a realidade, ela, ela, ela com, contraria de uma maneira muito, muito absoluta, muito evidente, essas noções de grandeza. Né? Essas noções de grandeza que costumam servir àqueles que sempre estiveram aí. Né? Costumam ser sempre os mesmos. Então, é, essa função é predominante. E, e quando a gente pensa o, o bicentenário, a se tomar o que fizeram no Sesc Centenário, e talvez eu tenha a chance um pouquinho de falar sobre isso ainda aqui, o que, o que, se, fez, o que se fez no Sesc Centenário em São Luís em 72, que ainda merecem estudos mais, mais detidos, é, é, uma, é um aperitivo assim, do que nos aguarda. Né? Nós vivemos, por exemplo, a, a peregrinação cívica dos restos mortais do imperador pelos estados. Né? A, a reedição de narrativas do século XIX a respeito, é uma data que coincide também com a história da independência do Mário Meirelles, né, de 1972. Enfim, eu não vou, não vou entrar nisso por hora. Então, a, a questão básica, para mim, é essa. Com relação aos ao comentários da, da, da Beth, né, da Elizabeth, querida colega de departamento há tantos anos, né, há 18 anos já, juntos ali, com muito orgulho, agradecer a Beth, ela sempre é uma, uma parceira. É, quando ela fala dessa questão da, das camadas populares, é, eu acho que esse, esse é um dos pontos... É, de, de devolução do nosso trabalho em relação a, a, a esse passado. É pensar uma história marcada por fissuras, que são muitas. Quando você olha para o 7 de setembro, pegando um pouco aqui o tema, hum. é, que nem era a data, né? a data, a data primeira no Império a data era o 12 de outubro, é uma outra discussão isso, aos poucos o 7 de setembro se transforma na data. Mas quando você olha para a cronologia das adesões, Uh, a Bahia só em 2 de julho de 23, o Maranhão em 28 de julho de 23, o Grão Pará em 15 de agosto, a Cisplatina, que é só no final de 23, a né, Cisplatina hoje Uruguai, nós estamos falando de um cenário de guerra. Né? Quer dizer, a, a partir de fevereiro março, o jornal conciliador do Maranhão noticia o avanço das tropas do Piauí e Ceará para dentro da província do Maranhão, né, pela região de Brejo, São Bernardo, em direção a Itapecuru. Caxias permanecia como um centro importante da resistência portuguesa. Então, nesse cenário de guerra, a participação de, das camadas né, sociais ela é muito efetiva. E não é uma participação como, às vezes, a gente é, é, adota numa perspectiva falsamente crítica de que ah, esse povo foi usado como massa de manobra, que é uma coisa que a gente gosta de repetir, né? como massa de manobra para interesses que eram outros os interesses que eram seus também estavam presentes, né? É, quando a adesão do Itapecuru à independência em maio, junho de 23 tem uma relação direta com o medo dos grandes proprietários de que a independência pudesse promover a insurgência da escravatura. Né? Esse, esse medo é muito claro e daí a adesão se torna uma opção a mais prática, né? A mais, a mais é, razoável para esses proprietários. E se nós não vivemos uma guerra, um cenário de guerra na região do Itapecuru, como vivido, por exemplo, na Batalha do Genipapo, no Piauí, foi porque esses grandes produtores viram somente a partir daquele momento uma possibilidade de evitar um mal maior da insurgência e ainda, de quebra, se inserir na nova ordem política como se inseriu. Né, a primeira junta de governo do Maranhão Dos sete membros Quatro era do Exatamente por conta da, dessa, dessa adesão Então, é, quando a gente olha Essa história, né, a história dos Belfort Dos Burgos, dos Bruce, não sei de quem uh, e, e aí você Mergulha na documentação, você encontra uma, uma quantidade enorme De outras figuras, inclusive Participando da política por intermédio Da escrita eu consegui recuperar no, no doutorado abaixo-assinado, gente que mal sabia escrever, gente que mal, mas que, mas que conseguia, de algum modo, se expressar politicamente, além de uma outra forma de expressão que é a guerra. Né? A guerra é uma forma de expressão política por excelência. Né? Então, ah, o, o próprio cenário das tensões, dos conflitos, ajuda a entender a participação dessa população, né, subalterna, enfim, nas questões relacionadas à independência.
1: Professor, eu acho que quanto à independência do Brasil no Maranhão, a gente não tem muita coisa para resgatar, na verdade. Ah, tem muita Independência, primeiro reinado, muita coisa para se resgatar. Sim. Na minha é, pesquisa, na, eu fui na... encontrando muitas coisas.
2: Sim. É, na época do doutorado, já, já faz alguns anos, eu, eu consegui recuperar cerca de 40 e poucos, 50 folhetos, né, que ajudam a entender a discussão, e tem uma coisa que eu estou fazendo agora, Joelma, só muito rapidamente, é, eu, eu voltei no do pós-doutorado agora, e, e eu trabalhei com a documentação é, da Comissão Mista Brasil-Portugal, que foi aquela, aquela comissão formada para analisar os pedidos de indenização sobre os prejuízos tidos durante a guerra na independência. E o Maranhão foi a terceira província com mais reclamações, ou seja, das 509 reclamações, 126 é, foram no Maranhão. Então, a, o trabalho com essa documentação, com esses processos, tem ajudado a entender é, o que se perde, o que se ganha, o, o, um cotidiano, tem a história de um fazendeiro na região de Caxias que perde tudo, né, e aí ele narra tudo o que Sim. acontece com o Estado, com a produção, com tudo que ele tinha, então é, é a guerra pensada a partir desses sujeitos, né, do dia a dia, impactados de alguma maneira pelo confronto, né?
1: É, e tudo acaba sendo a visão do historiador, né? Quando a gente vai para os anais da câmara também, a gente vê as reclamações Sim. de fazendeiros, de pequenos proprietários e de uma série de pessoas que acabam é, perdendo, né? Com a independência, com essa adesão. É, Jonathan, microfone.
3: É, discutindo o tema da independência, porque o senhor Marcelo falou de Caxias, porque é, eu sou de Caxias, eu nasci em Caxias, e os meus ah, ancestrais, vamos chamar assim, eles eles estiveram do lado do, dos portugueses, no confronto, eles eram contra a independência. E o, um dos meus parentes, é presidente lá do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, ele resgatou as atas lá de rendição da Nossa. turma e os nossos três estavam lá arrolados, né? inclusive tendo que pagar a indenização ao Brasil né? por força de terem a, sido contra a independência. Mas os três fugiram não pagaram nada. viu? Eles sumiram lá e não pagaram as indenizações. É uma história bem pitoresca, mas ele sempre conta porque ele fez essa pesquisa, né? levantou os documentos, acho que foi na Torre do Tombo também, fez uma pesquisa interessante. Não me lembro se ele publicou. Mas é, 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 esses outros olhares né? e, e a pergunta sobre por que, que a gente se preocupa tanto né, com essa história feminista, com essa história que, por exemplo, sobretudo esse 2022 que se aproxima, né? e aí nós vamos... Medo. É, Muita maluquice, mas o, o... Talvez, talvez surjam coisas boas, acho que a Anupur poderia também liderar. Nos Estados Unidos, é. Eles fizeram um trabalho bem bacana, chamado, um relatório chamado Nossa Educação em Risco, em que eles refletiram é, sobre o que é que se queria para as próximas gerações, de americanos, no caso, em relação à educação, e fizeram uma proposta, né? Olha, nós achamos que a geração anterior é, teve tais restrições e nós queremos para a próxima geração, no nosso caso, para a próxima geração de brasileiros, tais e tais e tais e tais coisas, e aí reuniram é, intelectuais, enfim, para pensar isso, né, uma, uma, proposição, né, uma proposição em relação a esse tema. Porque aí eu estou pensando aqui essa ideia de intelectual público, que o Milton Santos defendia bastante, né, intelectual que sustenta a sua posição, que interfere no debate, que, que coloca, que questiona, no caso de São Luís e dessa discussão sobre a fundação francesa, foi um ato assim de extrema coragem né, da, da Lurdinha. E ela só foi acompanhada pelo Flávio Soares e pelo Flávio Reis, né, que são professores da Universidade Federal do Maranhão, e que foram os três, eles dois e, e ela, que é, debateram com todos os outros é, representantes, geralmente colunistas do jornal Estado do Maranhão, e, e eventualmente ali no jornal imparcial. Então, praticamente, só esses três tiveram a coragem de ser esse intelectual público, né, que questiona, porque todos os demais fizeram é, é, esse discurso hegemônico é, de concordar com a Fundação Francesa de qualquer forma, passando por cima de todos os argumentos apresentados. Né? Inclusive, um, um dos mais estrambólicos que, que fez essa defesa da Fundação Francesa, ele propôs que todos os franceses residentes em São Luís é, pedissem a cidadania brasileira, porque, considerando que a cidade foi fundada por eles, eles teriam direito, por extensão, à cidadania brasileira, e ele estava sugerindo e defendendo que nada, é, que nada mais assim, justo do que, que os franceses pedirem a cidadania brasileira. E eu pensei, poxa, então o inverso também pode ser verdadeiro. né? Então, vamos pedir também a cidadania francesa, já que isso vai liberar geral dessa forma. Então, para ver que o, o nível dos argumentos que eram apresentados em relação ao, ao debate feito por Lurdinha e que ela foi complementando depois do lançamento do livro, é, discutindo a pirataria é, no litoral brasileiro, depois discutindo forte de São Luís... Em determinado ponto do debate, as pessoas diziam que o Forte São Luís... Você tinha ideia de que o Forte São Luís era, não sei, a Fortaleza de São Pedro lá? Uma coisa assim, né? E, e o Forte São Luís era madeira e, e, e barro, né? Que não tinha nada de pedra nessa construção, porque em três anos a pessoa não tem a menor condição de fazer uma obra de engenharia militar. A gente está falando do século XVI, XVII. Como é que você fazia uma construção se viu pesada naquele tempo. Né? De onde você ia trazer as pedras? Como é que você ia construir e montar? Então, esse fato do historiador ser esse intelectual público que questiona e que interfere no debate, eu acho que é, é, é o, o, uma, uma dimensão essencial do nosso trabalho. E isso se dá, sobretudo, nesses ufanismos, né? nessas histórias de exagero, mas que, no fundo, sempre escondem os projetos hegemônicos, os projetos conservadores, uma visão elitista sobre a história do Brasil que esconde as alternativas, que esconde os segmentos populares, que esconde os problemas reais que nós, que nós temos que enfrentar e que ainda não foram enfrentados e que muitos vêm do século, dos séculos anteriores. Né? Se você pensar São Luís... Os problemas que nós enfrentamos hoje em termos de saneamento, abastecimento de água, analfabetismo, transporte público, são problemas que estavam postos no século XIX né, e que foram discutidos no trabalho do professor Raimundo Palhano lá, sobre a história da urbanização em São Luís, a história dos serviços públicos em São Luís. Então, eu acho que, essencialmente, essa história deve nos incomodar e nós temos o dever é, de se incomodar com ela e, e questionar essa história ufanista.
1: É o Coisa Pública, Jonathan.
3: Coisa Pública,
1: é. é o, o... o trabalho. O trabalho. O Coisa, pública. Coisa, pública. Coisa Pública. Jonathan, só gostei você ter antes... ideia, é, essa semana... Tá. Márcio.
0: Opa. É, deixa eu só ler uns comentários, aí tu passa... Certo. Para o Jonathan de novo, tá? Eu estava hum. bem aqui na, no ponto. Tem aqui a Ana Paula dos Santos, é, Reinaldo. Era a independência ou a morte dos grandes proprietários de terra? Aí comentando aqui. Tem a Linda Guiar Os diferentes exemplos que o professor Chest destaca sobre como a independência foi interpretada nas diferentes regiões do Brasil, mostra que a ideia de uma nação brasileira unida pelo sentimento nacional foi um longo caminho a ser percorrido. Sim. E aqui é do Marcelo Araújo. né? Parabéns pelo debate, excelente programa no início da noite de sábado, aliás, da noite dos sábados.
1: Vai lá, Joelma, desculpa. Em cima, da, em cima do comentário da colega, eu perguntaria, será que a gente conseguiu construir alguma ideia de nação unida é, acho que os últimos anos aí E os conflitos que estão acontecendo E a xenofobia com relação aos nordestinos é, São várias questões Sim, Joana, está retomando a, Nós, Dampu, pensamos nesse programa Como uma continuidade de outras gestões de Dampu. o Professor Marcelo também fez parte de algumas gestões De fortalecer a associação dentro do Estado Promover eventos e debates E também fazer essa disputa de espaço né? que a gente tem várias pessoas que não são da história, que são de outras áreas, ou que mesmo sendo de outras áreas não se propõem a fazer um debate historiográfico, mas a fortalecer pontos de vista. Né? Eu vou perguntar, porque me pediram para perguntar, essa semana foi o aniversário de São Luís, né? eu fiz uma fala, eu fui chamada a fazer uma fala no programa, eu aceitei, porque eu acho que a gente tem que começar a aceitar estar nesses espaços, Durante muito tempo, a gente tomou uma postura de não aceitar, né? mas eu acho que agora a gente tem mais do que nunca de aceitar. E falei uma fala sobre as populações nativas de São Luís. São Luís tinha uma população nativa que era maior do que muitas cidades brasileiras no período. Né? Tinham nações indígenas organizadas, tribos organizadas, espalhadas por toda a ilha. Logo em seguida, alguns dias depois, de uma pessoa falar que eu não conheço da área da história, não sei de que área é, da, do Jerônimo de Albuquerque, né? da questão dele ser um protestante. E a fala foi ótima, porque foi assim, é, os franceses não estupraram nenhuma Índia enquanto estiveram aqui, não tiveram nenhum ato de violência e não mataram ninguém. Né? Então, é, foi uma fala que ficou todo mundo muito chocado e me procurou por conta da minha fala em dias anteriores. Eu queria que você falasse um pouco isso, porque esses projetos nunca deixam de ser projetos de dominação e de colonização. Eles nunca deixam de ser violentos. Né? Como é que foi esse, essa relação dos franceses? Né? O que a historiografia tem a falar sobre isso? Para além do livro do Padre Ivo né, e do e do Claude -Abeville. Como é que está a pesquisa nessa área?
3: Eu acho que, é, só reforçando, acho que, que nós devemos aceitar esses convites e ir lá, colocar o, o nosso posicionamento, porque quando a gente não ocupa esse espaço, os mesmos são chamados para falar as mesmas coisas anos após anos. É, isso é muito observável em relação a esse debate da Fundação Francesa. Mas eu penso que... É, essa ideia ela surge justamente porque os franceses precisavam se aliar às populações nativas para os portugueses, porque os portugueses é que tinham a titularidade aqui desse espaço territorial. Eles não conseguiam era, dar conta de ocupar é, todo esse espaço. Né? O, o Brasil, é, ainda hoje, né, continua sendo, é um país gigantesco, é um dos maiores litorais do mundo, né, contínuo então você imaginar que naquele século com as condições tecnológicas que eles tinham é, poderiam ocupar toda a costa brasileira é, é realmente impossível então os franceses é, fizeram essas alianças temporárias mas não é que eles não que ele não utilizaram da violência né é porque passa a ideia de que eles trocaram os espelhinhos com com as peninhas e aí fizeram um acordo né passa essa imagem a pessoa que que fez esse comentário, e não é nada disso, foi uma, uma aliança temporária, e aqueles que não, se, que não aceitaram essa aliança, é claro que eles sofreram, que eles sofreram violência, porque qual, qual população nativa vai aceitar um, um povo estrangeiro chegar nas suas terras, e, e, olha, eu quero fechar uma aliança com vocês para que a gente possa mutuamente se apoiar e, e desenvolver, né? Não, não existe... Mas isso foi provocado porque os franceses temporariamente fizeram essas alianças em função de se preparar para enfrentar os portugueses. Os portugueses também fizeram alianças com, com populações indígenas em situações de guerra com, com outras nações. Então, isso não, em si não é uma, uma novidade. Mas o, o fato de que é muito mais interessante para essa li Dizer que foi fundada por, por Lavardieri, por Daniel de Latouche, esses nomes soam melhor que Jerônimo de Albuquerque. Né? E aí tem outra, outro trabalho biográfico sobre Jerônimo de Albuquerque, feito pela Lurdinha também, resgata um pouco a história dele. Mas eu acho que essa situação é provocada justamente porque isso, isso foi levado a tal ponto que tem trabalhos que dizem que a, 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 os documentos que regulamentam a, as relações na França Equinocial, nessa ideia de projeto de França Equinocial, ela representa a primeira Constituição do continente americano. Então, assim,
1: <risos> tem umas
3: coisas... <risos> isso, aí, isso aí cabe quem está nos assistindo. É, aí, não quer... não, é mais uma matéria para mim, mas isso existe, são... Isso são desdobramento do mesmo mito fundador. Né? Porque aqui eles conseguiram operar uma distinção entre fundação e colonização. Fundação é uma coisa. Não, nós somos fundados por franceses, mas colonizados por portugueses. Eles conseguiram operar essa distinção, sendo que ao longo de, de todos os séculos anteriores ao século XX, não há nenhum registro que trate os franceses como fundadores os registros são muito claros, eles são invasores. Por isso se comemorava a reconquista do Maranhão, né? a conquista pelos portugueses em relação aos franceses. Mas é, é fundamental. Foi muito importante tu teres aceitado isso e do Life e, 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 e te manifestado. E eu acho que todos aqueles que estão nos assistindo é, não recusem. É, se propõem... E, e, claro, vocês vão falar uma fala... É, do especialista Fala de, que, de quem estudou é, a história No debate mesmo sobre, ah, Historiográfico Sobre a fundação francesa é, Nós temos pouquíssimos historiadores Participando do debate A maioria dos que combatem a, a, O livro da professora Ludinha São de
1: outras áreas do conhecimento Obrigada, Jonathan Tudo bem, Jonathan Márcio
0: É, deixa eu fazer mais uma... Le... Hoje, eu quero só dizer aqui para vocês, a, a, o nosso programa está bombando, muita gente assistindo, muita gente comentando, eu acho que uma discussão que foi levantada sobre a questão do, da nossa participação pública tem a ver com isso, né? porque nós temos um público muito diverso, são professores, são alunos, todos aqueles que, que se interessam em discutir a história, e nós aqui cumprindo esse papel também, né, de, de compartilhar esse conhecimento, de debater, né, e de fazer interação, que é uma coisa muito importante para nós, e por isso que a gente dá é, esse espaço para os comentários, né. Então, vou ler aqui mais dois comentários. O Tiago Santos, Tiago, também companheiro do nosso Dancu, questionar essa hegemonia transforma o campo da produção historiográfica em uma arena, Tá? Tem também aqui outro comentário da professora Beth. Parabéns ao Jônata pela participação nesse debate. Muito importante. Né? E o Inácio Araújo. Grande discussão. Tá? Que são os comentários que a gente teve agora mais recente. Passo aqui agora para a minha amiga Joelma.
1: Então, vamos lá. Professor Marcelo. Agradeço novamente ter aceitado o convite, é sempre um prazer discutir esse tema. Vou dizer que eu fugi do século XIX, porque quando eu comecei no curso de História, licenciatura, eu fui para a Biblioteca Pública trabalhar com paleografia. Você sabe, né? Eu sou paleógrafa também. E lá tem uma série, a gente descobriu, com o professor Manuelzinho, uma série de panfletos né, que eram pregados nas paredes no período da Independência, né? E com a cal, ainda, tipo, aquele documento foi guardado, fechado, esquecido ali. E tem muito isso, é uma linguagem muito popular, de muitos erros de português, e de pessoas que iam à noite, ou mandadas, ou por espontânea vontade, tanto de um lado quanto de outro, é uma documentação realmente que ainda precisa ser. É, a gente ainda tem muita coisa a falar, né? O Maranhão ainda tem muita coisa a falar sobre a independência. Nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre o Maranhão nesse contexto de independência. E também comentasse sobre o Sesc Centenário da Independência e quais são as lições que essa data pode trazer para a gente, né? O que, que nós, como historiadores, podemos fazer para que essa, esses dois séculos aí que nós vamos comemorar daqui a dois anos, a gente tenha algo a contribuir de fato com esse debate e com essa construção dessa nação.
2: Bom, João, eu vou começar de novo pela parte final e tentar chegar na primeira parte. É, bom, o Sesc Centenário, ele, ele, no caso de São Luís, basicamente, quais foram as ações e o que é que elas podem no, nos ensinar? Quer dizer, em 72 você tem a reedição uh, da primeira grande narrativa sobre a independência do Maranhão, que é do Luiz Antônio Vera da Silva, né? o livro originalmente é de 1862, o senador Vera da Silva, e o livro é reeditado pela Sudema em 1972, com uma característica muito própria daquele tempo e que tem uma permanência nessas narrativas que nós aí chamamos comumente de conservadoras, que é a transformação do passado colonial em passado nacional. Essa é uma armadilha sempre muito perigosa. A nossa história colonial diz muito mais sobre a América portuguesa do que sobre um, um corpo político autônomo chamado Brasil, que é o Brasil. processo. Então, né? Óbvio que existem conexões, mas essa 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 ideia de que naturalmente o território colonial se transforma em território nacional, se opera por meio de uma operação historiográfica, né? Até porque como a nossa independência, ela 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 quase que vem sucedida já pelo Estado, ou seja, a Constituição em 23, aí ela ela é Assembleia dissolvida, Constituição 24. É diferente da Argentina, por exemplo, quando você tem as independências no Prata em 1811, e um país chamado Argentina só em 1853. Então, essas noções de independência, Estado e nação ficam mais diluídas, e olha que ainda assim na Argentina, se há essa, em 2011, por exemplo, se comemorou o bicentenário da Argentina. Né? Como se houvesse a Argentina em. 1811, né? Então, imagine no nosso caso que esse prolongamento é, é mais próximo. Então, por exemplo, né, no prefácio da, que a Sudema é, providenciou para a edição, há, por exemplo, a informação de que o Brasil queria ser independente, que o Maranhão queria ser Brasil desde a revolta de Beckman. Imaginem. Né? Você transforma questões absolutamente de foro colonial em desejos de independência. E essas coisas colam, porque como o Jonathan disse, quer dizer, se você não, não vai a público, se você não participa do, dos lugares públicos onde essas coisas são discutidas, é, elas são interessantes, né? são narrativas confortantes. Né? Olha, que coisa, né? Esse Maranhão que sempre que ser Brasil, né? esse desejo incubado, é, né? que, que, é, que é o poder da narrativa de uma ideia de nação. Que a gente não vai ter tempo de discutir hoje aqui, mas que. Né? Então, a, a, o que o Sudema faz naquele momento? Redita o Vieira da Silva, que é uma obra extremamente inovadora para o tempo que ela foi escrita, porque a década de 60 do século XIX é a década que começa a trazer para o cenário da historiografia a guerra. Porque, até então, a, a percepção do HGB é que a independência é o resultado natural de um desdobramento de, de um filho que quis sair de casa. Não é? que é a visão do Van Hagen sobre a independência. Não é? A visão de uma independência como legado português, como continuidade do legado português. A independência como ruptura, como guerra, ela está no cenário dos anos 60. É? Então, assim, a, a obra do Vera da Silva ela é reeditada a partir de outro propósito, de uma outra né, perspectiva, é, muito preocupada em unificar a data, ou seja... Em 7 de setembro de 22, se comemora o Sesc Centenário, também do Maranhão. Né? Embora no Maranhão o Sesc Centenário, em tese, só seria em 28 de julho de é né? Então, há uma preocupação unificadora nesse sentido. E, a partir de uma das dimensões do Vieira da Silva, que é a questão da guerra, o, o Mário Meirelles produz o História da Independência, é, que é uma parte do História do Maranhão que ele havia escrito em 1960, mas com o desenvolvimento mais elaborado do capítulo referente à independência, um livro é, pequeno, que tem o um intuito, no fundo, de explicar por que, que o Maranhão demorou para ser Brasil, né? que é essa perspectiva nacional. Quer dizer, o nacional é um, é um desejo incubado e que, no fundo, é o que todos desejam. Né? E que, portanto se o Maranhão se torna independente em 23, não é porque resistiu, não é porque não queria ser Brasil. É porque alguma coisa aconteceu que impediu que esse desejo se manifestasse anteriormente. Então, isso é típico dessas narrativas conservadoras. Então, é possível que nós assistamos em 2022, não sei por quais canais, a reprodução dessas obras, enfim, é um campo em disputa. O que eu quero aproveitar e dizer aqui, não sei ainda do nosso tempo, mas é que uma das coisas que temos feito em relação ao Bicentenário, o João Paulo Pimenta, um grande pesquisador da USP, ele está organizando o dicionário da independência, o dicionário do Bicentenário. Né? Eu estou com um dado que ele me passou outro dia aqui. Serão 960 verbetes, por enquanto, em 450 autores escrevendo 960 verbetes. Ou seja, uma tentativa de nós colocarmos uma historiografia atualizada, numa linguagem relativamente acessível, que é a do dicionário, para esse debate. E eu fiquei com a incumbência, com muita honra, de organizar os verbetes do Maranhão. Eles até estão prontos já. São 26 verbetes referentes ao Maranhão, que eles previamente determinaram qual seria o verbete. A gente fez o um trabalho mesmo já da pesquisa. Tem verbete escrito pela Regina Faria, verbete escrito pelo Yuri Costa... Uh, da Ediene, colega da UFMA lá de Codó O Rony, colega da UFMA de, de Grajaú Enfim, nós coordenamos esse trabalho uh, Que acho que vai ser uma forma De, de colocar o Maranhão para essa conversa Também no dicionário como uma maneira De apontar Para as desarticulações né? Ou seja, para as outras questões Que envolviam a independência Que é exatamente o movimento inverso ao da unificação Que nós devemos assistir Nesse, nesse bicentenário né? Obrigada, professor Se de... Marcelo. Se deixar, eu falo mais uma hora, Jova, por isso que eu, eu me interrompi aqui. Bem?
1: Felizmente, nosso horário ele, é, ele tem um espaço de tempo por conta da programação da rádio, mas eu sei como é. Aproveito a oportunidade mando um abraço para a professora Regina, para o Yuri, Essas foram pessoas fundamentais é, no meu processo de dissertação e de tese já. É, agradeço ao Jonathan pelo convite Por ter aceitado prontamente o convite Que a Ampul fez Agradeço ao professor Marcelo por esse convite Com certeza virão outros Também, também para o Jonathan Falar da sua prática de sala de aula Eu sei que está conversando com muitos colegas do Estado Em várias regiões A gente quer contactar Esses colegas também Lembrar todos que o programa História Viva É uma parceria da Rádio Tambor Com a Ampul Maranhão com o objetivo de disseminar o conhecimento de história, de debater história com os colegas e com a população em geral. Então, gostaria que vocês se despedissem rapidamente, por favor, o Márcio também... Que a gente... Pode começar, Jonathan.
3: Ah, mais uma vez, agradecer eh, pelo convite. É, ah, o que eu pude aqui rever, né, o professor Marcelo e lembrar da, da minha graduação na UEMA foi muito importante na minha vida, foi uma uma um marco assim extremamente importante a professora Elisabete que comentou também foi minha minha professora na graduação, então uma alegria muito obrigado por vocês me terem convidado e me terem oportunizado de rememorar esse meu tempo de, de estudante, de história, né reencontrar a área de história com vocês aqui hoje, nessa noite, e com um tema que é tão importante para nossa cidade, mas também para a historiografia, né? essa reflexão, essa revisão sobre sobre o nosso olhar como historiadores, um olhar crítico e uma intervenção no debate público, que eu acho que é o, o essencial, que nós não devemos jamais anunciar e fazer cada vez mais eu Parabéns à ANPU pelo trabalho, à Agência Tambor pela parceria e a todos Obrigado. que estão nos
0: acompanhando,
2: tá bom? Ah, bom, também agradecer muito Márcio, Joelma, a oportunidade de rever o Jonathan. Nos, nos revimos depois da graduação por outras razões. O Jonathan foi o um grande aluno do, do curso de História nossa. É, dizer assim que eu, eu sempre fui um pouco arredio a, a... A essas uh, intervenções públicas, até que o um momento eu me convenci de que não dá mais para ficar uh, só em sala ou só em momentos muito oficiais, assim para se Sim. manifestar. E eu acho que uh, a ideia de uma agenda da Ampul Nacional e das Ampuls regionais é fundamental semanalmente. Eu espero que vocês tenham fôlego para continuar fazendo isso toda semana e que a cada semana esse movimento se expanda. Assuntos não faltarão, né? o dessa semana coincide com algumas sim, sim. datas, lógico que nem sempre a, as questões serão essas, mas quaisquer que sim. sejam, é, serão sempre importantes para trazer a público alunos que eu vejo aqui nos comentários, professores, pessoas que, que se interessam por alguma outra razão pelo nosso campo de conhecimento, realmente dar os parabéns a vocês e, e pedir para que esse movimento não cesse. Um abraço a todos.
1: Obrigado.
0: Bem, é isso, né, gente? Eu quero também agradecer ao professor Jonathan, ao professor Marcelo. É, o, o debate de hoje foi sensacional. Muita gente até agora comentando. Então isso mostrou que há uma relevância nessa discussão né? e a gente só tem a agradecer e reafirmar esse compromisso de levar história, conhecimento, debate, discussão é, para todo mundo que tem interesse, que está aí é, participando acho que mais do que nunca está na hora de a gente ampliar né, essa discussão e torná-la mais ativa, né? esse é o papel da nossa gestão atualmente e
1: a ideia é manter o projeto, manter a parceria bom?
0: É. Valeu Joel, mais uma obrigada.
1: vez obrigada a todos, obrigada a todos que assistiram ficaram até agora com a gente, sábado que vem 18 horas, tem mais História Viva tchau, tchau